0: du heute wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge Karmaworks, dein Podcast für mehr Liebe, Achtsamkeit und Selbstvertrauen. Ich komme gerade von einem wundervollen Event zusammen mit Seven Mind mit Vergnügen um The Read. Und ja, in diesem Event ging es vor allem natürlich um Meditation. Ich weiß nicht, ob ihr die Seven Mind App kennt, vielleicht schon mal ausprobiert habt. Sie passt auf jeden Fall absolut zu dem heutigen Thema. Es wird nämlich um Gewohnheiten gehen, um eigene Rituale, die du in deinem Alltag super leicht integrieren kannst. Und ja, ich bin noch voller Positivität, voller Kraft von diesem wunderschönen Event und ja, möchte deswegen gleich mit euch losgehen, äh, losstarten. Es soll sofort losgehen. Ich freue mich riesig, dass du mit dabei bist, dass du einschaltest und ja, egal wo du gerade bist und egal wann du diesen Podcast hörst, ich möchte, dass du weißt, Liebe verbindet und ja, los geht's! Ich habe eigentlich schon ganz, ganz lange vor, mit dir über dieses Thema zu sprechen. Vor allem war es auch ein, oder ist es ein Wunschthema einer Karma Works Zuhörerin. Und heute ist einfach der ideale Tag, über dieses Thema zu sprechen, weil ich, wie gesagt, von diesem wundervollen Event komme und da ging es natürlich auch um Gewohnheiten und die Chance eben Meditation regelmäßig in den Alltag mit einzubinden und ja, deswegen passt das alles einfach perfekt zusammen und ich möchte gleich loslegen, wieso es eigentlich ja so wichtig geworden ist oder wirklich so ein Thema momentan ist, wieder Gewohnheiten in den Alltag zu etablieren. Eigentlich klingen ja Gewohnheiten relativ langweilig, also da ist irgendwie nichts Tolles dran an so einer Gewohnheit, an einer Routine und ich glaube, das ist genau dieser Knackpunkt, weil eben heutzutage einfach alles so unglaublich schnelllebig ist, so unglaublich flexibel, der ganze Alltag ist irgendwie überfüllt mit Informationen, unter anderem natürlich auch durch Social Media, durch dieses ganze Netzwerken, in Kontakt stehen mit anderen, das dauerhafte Online-Sein und man wird ständig mit neuem Input eigentlich fast zugeballert, dass ja so eine Gewohnheit auch wirklich was Befreiendes haben kann. Es ist so ein fester Fixpunkt, den man sich im Alltag einbaut, der einfach fest ist, auf den man vertrauen kann, der immer da ist und der dann auch wie so ein Fixpunkt sein kann für die eigene Struktur des Tages. Und eine Gewohnheit muss absolut nichts Langweiliges sein, sondern das kann echt was Wunderschönes sein, was du dir selbst schenkst, was du dir selbst gönnst, was am besten natürlich dir auch noch gut tut, deinem Körper gut tut, deinem Geist gut tut und ja, mit dem du so einen gewissen Grundstein für deinen Tag legst. Und ich habe vor jetzt schon echt langer Zeit angefangen, mir diese Gewohnheiten anzueignen. Ich benutze immer gerne das Wort Rituale, weil ich finde in dem Wort Gewohnheiten, ich verbinde das immer so ein bisschen mit, es schleichen sich irgendwie Gewohnheiten ein. Und ja, für mich ist Gewohnheit so ein bisschen negativ behaftet, weil Gewohnheiten einfach da sind, man macht das irgendwie aus einer gewissen Trägheit heraus und dieses aktive, ich nehme mir Zeit für etwas, hat für mich was unglaublich Positives und deswegen sage ich dazu immer meine kleinen Rituale und diese kleinen Rituale habe ich vor langer Zeit angefangen, vor allem morgens äh, zu leben und zu integrieren und da ist es aber besonders wichtig, Baby-Steps zu machen. Also es ist echt mega wichtig, Schritt für Schritt ganz langsam leichte, ähm, leichte Projekte sich vorzunehmen. Also es bringt nichts, wenn du nach dieser Folge irgendwie deinen, die Podcast-Folge aufhörst und sagst, hey, ab morgen fange ich an, jeden morgen 30 Minuten zu meditieren, danach mache ich 60 Minuten Yoga und ja, yeah, dann, dann kann ich perfekt in den Tag steigen. Das, das wird nicht passieren oder es wird vielleicht genau dreimal passieren und danach denkst du dir, um Gottes Willen, ich schaffe es nicht mehr so früh aufzustehen, geh mir weg mit den Gewohnheiten und ja, dann bist du natürlich sofort wieder in dieser Erfahrung des Defizits, des Nichtschaffens und das ist überhaupt nicht Ziel dieser Folge und auch nicht Ziel dieser Morgenrituale. Vielleicht fange ich am besten einfach an, indem ich dir mal kurz ähm, erzähle, was ich so morgens treibe. Und zwar, ähm, ja, zu meinen Ritualen am Morgen gehört vor allem... Das Aufstehen natürlich und dann ist wirklich der erste Step für mich im Pyjama eigentlich noch halb schlafend. Ich gehe erst einmal in die Küche und hole mir ein Glas Wasser. Am besten ein Glas lauwarmes Wasser. Und mit diesem Glas laufe ich dann immer noch in Pyjamas ins Wohnzimmer zu meinem Altar. Ich habe mir einen kleinen Platz eingerichtet im Wohnzimmer, da steht mein Altar, da steht ein kleiner Buddha und vor allem mein Meditationskissen. Und dann setze ich mich da drauf, schließe sofort die Augen und meditiere eine Runde. Und auch da, morgens, gerade in der Woche, geht die Meditation, sage ich mal, zwischen 5 und 10 Minuten. Das ist nichts Dramatisches, das ist keine Mega-Meditation. Manchmal ist das wirklich einfach... Sitzen, atmen, manchmal suche ich mir eben auch eine, eine geführte Meditation und auch da setz dich nicht unter Druck. Manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Es geht wirklich eher um diesen Schritt, sich nochmal hinzusetzen, eigentlich noch gar nicht wach zu sein. Das ist nämlich am schönsten, wenn man gleich morgens meditiert, dass du noch nicht das Gedankenkarussell in Fahrt gebracht hast, sondern dass da, da ist noch nichts groß passiert, worüber du nachdenken kannst. Du setzt dich hin und lässt einfach geschehen und es passiert von selbst. Und vielleicht magst du anfangen mit drei Minuten, vielleicht fünf Minuten. Um Gottes Willen bloß nicht gleich anfangen, irgendwie 40 Minuten meditieren zu wollen. Das schafft wahrscheinlich der Rücken nicht, das schaffen die Knie nicht, das schafft dein Geist nicht. Und dann gehst du sofort in die... In ins Defizit. Und wenn ich damit fertig bin, dann ähm, fange ich an mit zwei Runden Kapalabhati. Kapalabhati ist eine Atemübung aus dem Yoga. Für mich die perfekte Atemübung. Es ist ein, ein Feueratmen, sagt man dazu. Also, es ist eine wirklich schnelle Atmung, wo du eben super viel Sauerstoff in den Körper transportierst. Und es ist so ein bisschen mein Koffeinersatz am Morgen, weil ich das Gefühl habe, dass die mich unglaublich mit Energie, mit Kraft versorgt. Also habe ich so einen richtigen Push danach. Und äh, ja, genau, das ist für mich super wichtig, Kapalabhati, einmal am Tag, am besten morgens, eben direkt nach der Meditation, weil man da gleich sitzt, zu äh, machen, zu praktizieren. Und... Dann äh, stehe ich auf. Das Ganze geht wirklich nicht länger als 15 Minuten, sage ich mal, insgesamt. Das ist was ganz Schnelles, was dann auch intuitiv passiert. Und dann wandere ich zurück ins Badezimmer. Da steht dann schon mein Kokosöl bereit. Und dann äh, mache ich Ölziehen. Also dieses Kokosöl bewegt man dann mehrere Minuten lang im Mund. Und auch da hatte ich am Anfang irgendwie den Konflikt, Mensch, jetzt mache ich hier Öl ziehen, das soll man am besten, habe ich mal gelesen, 20 Minuten machen. Na toll, dann gehen irgendwie 20 Minuten verloren, ich muss aber doch zur Arbeit, ich habe noch das und das zu erledigen. Und dann habe ich ganz schnell angefangen, dieses Ölziehen nebenbei zu machen. Also während ich Öl ziehen mache, was bedeutet, dieses Öl in meinem Mund zu bewegen, hüpfe ich unter die Dusche, mache mich ready für den Tag, ziehe mich an. Und ja, Ölziehen ist dadurch kein, kein, ähm, keine, separate, keine separate Aktion geworden, sondern auch das passiert einfach nebenbei. Und ich tue mir dabei was Gutes, es entgiftet meinen Körper, ähm, es, es zieht all die Giftstoffe aus meinem, äh, aus meinem Mund, heraus, Also all das, was sich so über die Nacht angesammelt hat, wird damit quasi ausgeschwemmt und dadurch reinige ich einfach schon meinen Körper. Und ja, dann bin ich meistens echt schon geduscht, angezogen und dann wird mein Bett gemacht. Dann mache ich mein Bett. Und das hatte ich mir auch angeeignet. Jetzt muss ich mal überlegen, ähm, in der Zeit, in, äh, als ich in Paris studiert hatte, genau, weil da, äh, Paris, weiß man ja, ist unglaublich teuer und da habe ich in einem winzigen Apartment gewohnt, kann man schon fast gar nicht so nennen, weil das wirklich ein Zimmer war und das war so, 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 so klein. Und da musste ich mir eigentlich angewöhnen, dass ich diese Couch, auf der ich geschlafen habe, die gleichzeitig quasi Bett und Couch war, dass ich die jeden Tag auch wieder nett herrichte, weil sonst ist es ja unglaublich unangenehm, wenn du Besuch bekommst oder dann auch einfach mal nach Hause kommst, lernen musst oder so und du hast immer so dieses Gefühl, es ist dein Schlafzimmer. Und deswegen hatte ich mir da angewöhnt, mein Bett zu machen, das nett herzurichten und das finde ich mega schön, wenn du abends ins Bett gehen möchtest und dann siehst, dass da ein fertig präpariertes Bett auf dich wartet. Das finde ich ist irgendwie immer so ein mega Geschenk, was man sich selbst machen kann. Und es ist quasi so ein bisschen äh, First Win of the Day. Man hat einfach schon was geschafft. Man hat was gemacht, es sieht schön aus und eben wirklich jeden Abend freue ich mich darauf, in dieses äh, Bett zu hüpfen. Ja, und äh, dann, ich weiß gar nicht, das war es eigentlich schon. Also, was jetzt mittlerweile dazugekommen ist, dass ich mir wirklich morgens schon meine, meine Main-Task für den Tag überlege. Einfach das, was für mich am wichtigsten ist, was meine Priorität hat an diesem Tag und das auch möglichst schnell zu bearbeiten. Weil ich habe einfach erfahren und äh, gemerkt, dass... Wenn du so eine, so eine Hauptaufgabe hast, die muss eigentlich nicht mal unbedingt den Job betreffen. Das kann vielleicht auch deine Steuererklärung sein oder so. Und wenn du sowas nicht schnellstmöglich bearbeitest, dann wabert das irgendwie immer in deinem Hinterkopf umher. Und ja, egal wie viele Aufgaben du machst, erledigst, du hast eigentlich immer im Hinterkopf, ja gut, aber... Diese wichtige Aufgabe, die hast du noch nicht bearbeitet. Die muss heute noch bearbeitet werden. Und deswegen habe ich mir wirklich äh, vorgenommen oder angeeignet, dass ich mir morgens eigentlich schon überlege, okay, was ist die wichtigste Aufgabe für den Tag? Und wenn das heißt, ähm, weiß ich nicht, was bestimmtes einzukaufen, weil in zwei Tagen ein Geburtstag ist oder so, dann versuche ich wirklich schnellstmöglich, diese Aufgabe auch abzuarbeiten, um die einfach abzuhaken, damit diese Suppe irgendwie nicht im Hinterkopf weiter brodelt. Genau, das so viel zu meiner ähm, Routine. Ähm, ich hatte auch echt überlegt, ob ich so eine bestimmte Abendroutine habe oder ein Abendritual. Und da glaube ich, ist wirklich einfach nur äh, wichtig zu nennen, ich habe mir angewöhnt, weil ich einfach gespürt habe, dass es mir unheimlich gut tut, weil es auch im Ayurveda wieder ähm, zu meiner Konstitution einfach passt, früh ins Bett zu gehen. Frühes ins Bett gehen, das ist, ja, genug Schlaf ist einfach so unheimlich wichtig. Aber ich glaube, darüber kann man echt eine eigene Podcast-Folge machen. Ich glaube, das hat jeder schon mal erfahren. Schlafmangel ist Worst Case für deinen Körper, für deinen Geist, für deine Verfassung. Und deswegen echt mein Appell, geht früh ins Bett. Schlaf ist unheimlich wichtig und Schlaf ist quasi auch die Basis für den kommenden Tag und ja, unglaublich wichtig. Genau. Aber wie du vielleicht gemerkt hast, ähm, bestehen meine Morgenrituale wirklich aus so verschiedenen Steps oder Aneinanderreihungen von kleinen Aktionen und ich habe mir nicht vorgenommen, weiß ich nicht, an einem Sonntag, hey, ab Montag machst du Meditation, Pranayama, also Atemübung, machst irgendwie dein Öl ziehen, am besten noch Main Tasks aufschreiben, Bett machen und so weiter, sondern das kam einfach. Ich habe angefangen mit einem Ritual, habe gemerkt, hey, das klappt mega gut, ja, was könnte ich denn noch da dran knüpfen? Und das ist eben so wichtig, dass du dich nicht von Anfang an überforderst mit dem, was du dir vornimmst. Ich weiß gerade morgens, es ist eine heikle Zeit. Man hat das Gefühl, jede Minute zählt, jede Minute mehr Schlaf zählt für mich. Aber du wirst merken, wenn du bestimmte Rituale wie zum Beispiel Meditation oder Atemtechniken in deinen in dein Morgen integrierst, du gehst mit einer ganz anderen Wachheit und Klarheit in den Tag. Und die 15 Minuten, die du vielleicht weniger schläfst, die du aber in Atemübungen und Meditation investierst, die haben so einen riesen Benefit, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also gerade dann, wenn, wenn bestimmte Grundmeditationen einfach schon gut klappen, dann kannst du lernen, wie du dich wieder mit deiner Intuition verknüpfst, verbindest, wie du wirklich Vertrauen für deinen Weg kultivierst und so weiter. Also das ist so, so unheimlich kraftvoll. Und dann vielleicht noch ähm, als zweiten Tipp, mache dir, suche dir Rituale, die du so einfach wie möglich umsetzen kannst. Es bringt nichts, wenn du ähm, wie soll ich das sagen? Wenn du dir ein Ritual aussuchst, wo du quasi zum Beispiel eine mega Anfangsinvestition hast, also wenn du sagst, hey, ich kann aber nur meditieren, wenn ich da mein, meine spirituelle Ecke im Raum habe und dafür müsste ich mir erst mal einen Altar kaufen, dafür brauche ich einen Buddha, Dafür brauche ich Kerzen und so weiter. Dann sind das schon so viele Anfangshindernisse, die dich eigentlich davon abhalten, worum es wirklich geht, dass ich sagen würde, okay, dann versuch es vielleicht echt erstmal mit dem Öl ziehen, was du unter der Dusche machen kannst, wo du nichts weiter brauchst als ein Bio-Kokosöl und das war's. Dann ist vielleicht das eher die erste Routine oder das erste Ritual, was du dir ähm, aneignen könntest, was du in deinen Alltag integrierst. Und genauso ähm, verhält es sich auch wirklich mit dem Überprüfen, was eigentlich zu mir passt. Also es bringt nichts, sich ein Ritual zu überlegen, was überhaupt nicht zu deinem Typ Mensch passt. Manche ähm, schreiben, das habe ich jetzt auch schon oft gehört, Morgens schon ähm, wie so eine Art ein Dankbarkeitsjournal oder ähm, überhaupt Tagebuch, um den vergangenen Tag zu reflektieren oder wie so, ein, wie so ein Affirmationstagebuch, um sich bestimmte Affirmationen für den Tag mitzugeben. Und ich für mich habe aber herausgefunden, dass ich absolut kein Tagebuchtyp bin. Ich weiß ich nicht, ich, ich bin es einfach nicht, Dass da ist mehr... Ja, ich will nicht sagen Zwang, aber da ist einfach kein natürlicher Flow für mich dahinter, mich morgens hinzusetzen und mir bestimmte Sätze aufzuschreiben. Dafür liebe ich aber Atemübungen und das kommt für mich einfach total natürlich, intuitiv. Dazu hatte ich schon immer einen Zugang. Und so ist es wirklich wichtig zu überprüfen, welches Ritual passt zu mir, wo denke ich intuitiv, ja, das kann ich mir total gut vorstellen. Also es wäre blöd, wenn du anfängst, Öl zu ziehen und eigentlich aber eine Mega-Aversion gegen jegliche Form von Öl hegst und dir einfach nur beim Gedanken von Öl schlecht wird, dann macht es keinen Sinn für dich, Ölziehen anzufangen. Dann ist es aber vielleicht, weiß ich nicht, eine kleine Massage, die du deinen Füßen gibst oder weiß ich nicht... Äh ja, doch. Also ich hatte jetzt auch schon mal jemanden kennengelernt, die vor allem so Fußreflexzonenmassage macht und ähm, die sagt, du, am Abend äh, setze ich mich hin und dann massiere ich erstmal meine Füße und das beruhigt mich. Ich tue mir gleichzeitig was Gutes. Ich weiß natürlich auch, welche Punkte mit welchen Organen verknüpft sind. Also je nachdem, wie ich gerade drauf bin, dann massiere ich meine Füße so und so. Also das meine ich mit irgendwie intuitiv schauen, was gerade zu mir passt. Ich glaube, das ist das A und O. Welches Ritual passt zu mir? Und dann mit Baby-Steps anfangen. Weiß ich nicht, stell den Wecker erstmal fünf Minuten früher und beginne vielleicht einfach nur damit, dir ein Glas lauwarmes Wasser zu holen. dass Das Erste, was du deinem Körper ähm, gibst, eben Wasser ist und nicht gleich vielleicht der Kaffee oder der Tee oder sonst was, sondern einfach erstmal warmes Wasser. Kommt auch übrigens auch äh, aus dem Ayurveda. Ähm, oder, ja, genau, ähm, wenn du dann den Wecker vielleicht fünf Minuten äh, früher gestellt hast für eine bestimmte Anzahl von Tagen oder Wochen, dann fällt es dir vielleicht leichter, nochmal fünf Minuten draufzusetzen. Und dann sind es auf einmal zehn Minuten oder nochmal zehn Minuten draufzusetzen. Und dann stehst du auf einmal 15 Minuten früher auf. Und aus dem Wasser trinken wird dann noch Wasser trinken und räkeln, strecken, dich ein bisschen stretchen und dehnen, wenn dir das intuitiv einfach gut tut und zu dir passt. Also Baby Steps und schauen, was tut mir gut, was passt zu mir, was passt zu meinem Körper. Ähm, vielleicht noch als. Äh, Letzten Tipp, der war auch heute Thema im Workshop, den fand ich auch total schön, ist, dass man Gewohnheiten am besten eben schon, ich glaube, das wurde Trigger-Event oder Trigger-Moment genannt, an Situationen knüpft, die eh schon selbstverständlich sind. Das wäre zum Beispiel in meinem Fall, das Duschen, das ist für mich selbstverständlich. Das ist drin, das mache ich jeden Morgen. Und ich verknüpfe eben Ölziehen mit dem Duschen. Ich verknüpfe das an dieses äh, Trigger-Event-Momentum. Ähm, Und dadurch ist es für mich keine alleinstehende, separate Aktion mehr. Sondern das ist irgendwie ein übergehendes Handeln. Ich nehme das Öl ich packe das in meinen Mund, ich habe gerade keinen besseren Ausdruck dafür, Hüpf unter die Dusche und es passiert irgendwie gleichzeitig. Öl ziehen, duschen, das passiert gleichzeitig. Das wäre eben die Verknüpfung an ein bestehendes ähm, Event. Oder zum Beispiel, wenn du eh jeden Morgen von deinem Bett in die Küche gehst, beispielsweise, dann fang vielleicht einfach an in diesem Übergang, für, für diese paar Schritte, mal deine Arme ganz weit nach oben zu strecken, dich zu räkeln, zu dehnen. So, ich sage beim Kinder-Yoga immer, wir holen die Äpfel vom Baum oder wir pflücken die Kirschen. Und so tust du schon mal gleich was Gutes für deine Schultern, für deinen Rücken. Und ja, es ist kein Mehraufwand, es kostet dich nicht mehr Zeit. Es passiert einfach von selbst und ist eben an ein, ein ein, eine bestehende Aktion geknüpft. Ja, ich glaube, jetzt habe ich dich schon so zugeballert mit Informationen über Gewohnheiten und Rituale, ähm, ja, dass es eigentlich schon ausreicht. Ich kann dir nur sagen, von Herzen, eine der besten Entscheidungen, die ich je getroffen habe und es hilft einem einfach, ein Fundament für den Tag zu legen, auch für dich selbst. Das ist sowas Festes, sowas Bestehendes, wo du einfach dir selbst schon mal etwas Gutes tust und das Gefühl hast, dir heute einfach schon Zeit für dich genommen zu haben. Und das ist das, was so unglaublich wichtig ist. Diese Zeit für dich nehmen. Das ist Zeit, die dir keiner nehmen kann. Das ist wirklich Balsam für deinen Körper, für deine Seele, für deinen Geist. Und ja, ich freue mich jetzt schon riesig, von äh, deinen Gewohnheiten und Ritualen zu hören. Und mögest du in deinem Herzen wohnen, mögest du sicher und geborgen sein, mögest du heilen und Frieden finden und mögest du glücklich sein. Das war's auch schon mit einer neuen Folge Karma Works, deinem Podcast für mehr Liebe, Achtsamkeit und Selbstvertrauen. Ich freue mich jetzt schon von deinen Erfahrungen zu hören, von vielleicht deinen kleinen Ritualen am Morgen oder am Abend zu lesen. Und ja, vielleicht ist dir auch intuitiv schon ein kleines Ritual eingefallen, was du gleich morgen umsetzen möchtest. Ähm, ja, ich freue mich auf dich, komm gerne vorbei bei Instagram als Sarah Ananda und ja, ich freue mich auf dich, deine Sarah Ananda.